0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Mit Jerome Brunel aus Hob am Neckar und äh, noch einmal, also dieses Mal nach einer Woche sind wir wieder da. Ab dann, gell, Franz, machen wir wieder den zwei, den normalen Zwei-Wochen-Rhythmus. Ne? Wir kehren in den Zwei-Wochen-Rhythmus zurück, zurück, in dem wir eigentlich
1: die ganze Zeit waren. Wir haben jetzt halt nur Wochenrhythmus gemacht, weil wir davor ein bisschen was haben ausfallen lassen und äh, ja. damit so aufs Jahr gerechnet dieselbe Zahl der Episoden erscheint, äh, gerade für die, die uns unterstützen da quasi ja pro Folge bezahlen, äh, wollten wir da jetzt nicht äh, irgendwo eine Folge ganz wegstreichen. Insofern haben wir die Frequenz genau. erhöht, aber es ist schon ganz schön anstrengend, jede Woche einen Podcast zu produzieren. Ja. Ähm, deswegen haben wir irgendwann mal auf diesen zweiwöchentlichen gewechselt, weil das sinnvoller ist, weil uns auch die Themen, glaube ich, bei wöchentlich irgendwann ausgehen würden. Und ja, hm. Jetzt äh, holen wir die Folge noch nach und dann sind wir wieder im normalen Rhythmus.
0: Genau. Und äh, wir hatten ja aber jetzt auch wirklich viel Material, ähm, wo man sagen musste, okay, wir müssen das ja auch irgendwann mal ja. loswerden. Bevor wir loslegen mit dem neuen Thema, mir fällt jetzt gerade ganz spontan eine Geschichte ein, nämlich von der AIDA Aura. Ich weiß nicht, ob du in der letzten Zeit in die Zeitung geschaut hast oder in die sozialen Medien. Die war ein bisschen in den Schlagzeilen. Hast du das mitbekommen? Also in die Zeitungen, in denen dieser Schwachsinn Schlagzeile wird, schaue ich <lacht> genau. nicht rein. <lacht> Nein, also es tauchte bei mir immer in den sozialen Medien auf und und ich dachte mir, was wollt ihr denn eigentlich? Also Geschichte ist, die Aida Aura, auf der ich ja gearbeitet habe, deshalb verfolge ich das Schiff natürlich immer besonders. Das ist so für mich mein Heimatschiff. Ähm, die Aida Aura ist nach Südafrika gefahren und ist da wohl in Schwere See gekommen. Und das war's. Mehr oder äh, genau. war nicht. Es also, war noch nicht die die mal Schwere See, es waren fünf,
1: sechs Meter Wellen. Also das ist ziemlich normal. Ähm, ja. Und, äh ja, da, im ja, Norden, dann, dann mir fällt gerade eine... partout der, 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 Name von der Bucht nicht ein. Also da zwischen Frankreich und Spanien, da ist, da ist immer turbulent. Also da erwischt man immer ja. mal heftigere See. Äh, ja, und dann hat halt irgendeine Passagierin, äh, genau. gemeint, sie müsste die große Influencerin spielen und da Weltuntergangsszenario quasseln und der RTL <lacht> hat es fröhlich dieses äh, sinnlose Video äh, weiter verbreitet und plötzlich äh, war das <lacht> Schiff kurz davor Titanic zu sein. Es war einfach nur eine ganz normale Reise, wo es ein bisschen unangenehmer war. Das kommt ständig vor. Ja. Insofern, wie gesagt, ich ich Wobei, lese, sie hat auch, lese solche Medien nicht, die so einen Schwachsinn un, unkommentiert und uneingeordnet einfach
0: weiterschieben und einen Skandal ja. daraus machen. Sie hat dann auch gefilmt, wie ein bisschen Wasser eingedrungen ist von vorne. Auch das ist jetzt nichts Anormales. Ja, es da schwappt halt mal eine
1: Welle über das, über das Panorama. Ja, das, äh, das ist das, um, um, na, wie heißt denn? Um, Promenadendeck. Und, und natürlich ja. sind die Türen auf einem normalen Kreuzfahrtschiff nicht wasserdicht versiegelt wie auf einem Expeditionsschiff. Ja. Und da läuft halt mal ein bisschen Wasser unter die Tür rein. Davon geht kein Schiff unter. Ja, es ist, äh, ich würde sagen, es ist nicht alltäglich, aber es kommt schon mal vor und es ist überhaupt kein Grund für irgendeine Art von Panik oder Aufregung. Es ist äh, ja. normal, wenn M man so will.
0: Meinst du, AIDA lässt diese Passagierinnen wieder auf all ihrer Schiffe?
1: Ach, <lacht> Es wäre dämlich und kleinlich, da jetzt auch noch in irgendeiner Form zu reagieren drauf. Ich würde die gute Frau ja. einfach komplett ignorieren. Das ist das, ja. das Einzige, was man nee, mit also sowas machen die kann. Die war nicht also, zu ignorieren, wobei, es poppte
0: überall ja, auf. Weißt überall. du, das, was ich, was ich
1: gar nicht so schlimm... Also die Frau ist einfach... Entschuldigung, wenn sie zuhört, dann hört sie es jetzt direkt von mir, eine doofe Kuh. Aber äh, das ist ihre Privatsache, sie soll machen, was sie will. Ähm, das, was mich echt aufregt und was mich echt ärgert, ist mein eigener die Berufsstand. Ja, das Kollegen ja. bei RTL, das Kollegen bei diversen Zeitungen... Ähm, diesen Schwachsinn ungeprüft und wirklich in dieser vermeintlichen Dramatik weiterschieben und weitergeben und weiter veröffentlichen, ohne irgendeine Einordnung zu geben, ohne ein vernünftiges Wort dazu zu sagen, kommt schon mal vor. Das finde ich verantwortungslos ich finde es rücksichtslos und es ist, es ist einfach Unsinn, weil es ver verwirrt ja auch und, und irritiert Leute, die sich nicht so gut mit dem Thema auskennen und die glauben dann, es sei ganz fürchterlich gefährlich, mit dem Kreuzfahrtschiff zu fahren und das ist es halt nicht. Also nicht in der Form, wie es da dargestellt wurde. Und das, das ist das, was mich eigentlich ärgert. Ja? Dass eine einzelne Privatperson es nicht überreißt, äh, sei es drum. Ähm, aber dass Medien, die eigentlich verantwortlich sind, dafür verantwortungsvoll in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, das nicht tun, äh, sondern die, die Gelegenheit nutzen, weil jemand was skandalisiert, was gar nicht skandalisierbar ist, ähm, und das einfach so weiterschieben und für
0: sich für Klicks nutzen, das finde ich das eigentliche Problem dabei. Ja, genau das hat mich auch geärgert. Und deswegen habe ich es auch angesprochen, äh, weil ich natürlich dieses Schiff liebe über alles. Und äh, wenn jemand da irgendwie meine AIDA-Aura beschmutzt, das geht also <lacht> gar nicht. Das Schiff ist sicher. Nein, aber es ist ja auch so. Natürlich sind 5, 6-Meter-Wellen nicht angenehm für die Passagiere. Und das ist schon etwas, was man als Kreuzfahrtpassagier normalerweise nicht so oft erlebt. Ja? Also ich war ja monatelang auf dem Schiff. Ich habe das nie so in dem Maß erlebt, weil die Schiffe natürlich dort fahren, wo es angenehm ist. Das ist ja auch Sinn. Ähm, manchmal passiert es aber, aber auch dafür sind die Schiffe ja gebaut und die haben ja auch kein Problem damit. Aber natürlich, wenn das Schiff stark schwankt, kann das auch mal unangenehm werden und dann können auch mal Stühle umfallen oder Tische umfallen oder dann kann auch mal Wasser in das Schiff eindringen. Das ist aber alles, äh, ja, blöd, aber weder gefährlich noch irgendwie außergewöhnlich noch sonst irgendwas. So, das haben wir jetzt geklärt. Und jetzt gehen ähm, wir zu einem Schiff, wo die 5, 6 Meter genau. Wellen gar nicht so ungewöhnlich sind. Genau, das ist nicht so ungewöhnlich, dafür ist das bringt. Schiff erst Recht gebaut, weil es ist ein Expeditionskreuzfahrtschiff. Es ist die Seaborn Venture, mit der du gefahren bist. Wo genau bist du da mit dem Schiff gefahren? Na, ich bin äh, für das Natürlich ein völlig untypisches Gebiet gefahren. Ich bin
1: äh, in, in Kanada, in St. Johns, äh, Neufundland, eingestiegen, bin dann fünf, so, fünf oder sechs Seetage waren wir unterwegs bis äh, Puerto Rico und ähm, sind dann noch ein bisschen in, in der Karibik unterwegs. Also Puerto Rico, Joost van Dijk, ganz, ganz fantastisch, äh, Virgin Islands auf St. Kitts und in Martinique und ausgestiegen bin ich dann in Barbados. Also natürlich für ein Expeditionsschiff ist das jetzt eher eine ungewöhnliche Route, aber das ist eben das Schiff ist ganz neu, es war erst in der Arktis, ist im Juli erst gestartet und das war eben die erste Gelegenheit, dass ich als Journalist an Bord gehen konnte, wenn man das Schiff genauer ansehen konnte und dann war es mhm. eben diese Route war war auch sehr spannend, mal ein Expeditionsschiff in einem warmen Fahrgebiet zu erleben. Mhm. Ähm, denn es gibt ja durchaus immer mehr äh, Kreuzfahrtschiffe, äh, Expeditionskreuzfahrtschiffe, die gerade so in dieser Zwischensaison, wenn man das Schiff von der, von der Arktis in die Antarktis oder dann wieder im Frühjahr zurückverlegt wird, ähm, zwischendrin einfach ein paar warme Fahrgebiet-Expeditionen machen, sowas wie Amazonas oder so.
0: Aber das Schiff hat da nichts Ungewöhnliches gemacht. Also obwohl es ein Expeditionskreuzfahrtschiff ist, also nicht in kleinere Häfen gefahren doch als schon, die anderen doch schon, Doch schon. Also meine Puerto
1: Rico ist ein Hafen, da können auch ganz große Schiffe reinfahren. Aber Just van Dijk zum Beispiel ist, ist, da kann man nur, also da, da gibt es keinen Anleger und nichts. Das ist eine winzige, eine winzige Insel. Da ist fast nichts. Dort fahren üblicherweise Segeljachten hin und da kannst du halt dann vor vor dem Strand, wo wir dort waren, ankern, beziehungsweise das Schiff hat ja ein äh, Dynamic Positioning System, das heißt, man wirft keinen Anker, mhm. sondern die, 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 die Ruder und, und das, der, die, die Propeller halten das Schiff quasi an derselben Stelle, sodass man am Grund keine, keine Korallen oder sowas beschädigt. Also dort äh, kann kein größeres Schiff hinfahren. Ähm, in St. Kitts sind wir auch nicht an den normalen Anleger gegangen, sondern wir haben vor Carambola Beach, äh, also ganz in der Nähe von der Hauptstadt, ähm, eben auch wieder geankert unter Anführungszeichen und hatten dort einen fantastischen Tag am Strand. Also da hast du schon mit so einem Schiff einfach mehr Möglichkeiten, auch Stellen anzufahren, auch Inseln anzufahren oder Buchten anzufahren, die die Großen eben nicht machen können.
0: Das ist letztendlich mhm. ja die Stärke von so einem Schiff auch. Genau. Und äh, wer sich das Schiff gerne genauer anschauen möchte und nicht nur über die Ohren, jetzt bei uns, sondern eben auch über die Augen und die Ohren sich das Schiff möchte, anschauen und anhören möchte. Da gibt es auch ein YouTube-Video von Franz dazu. Das findet man entweder direkt auf YouTube oder auf der Webseite cruestricks.de. Ähm, und bei der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass es da so, dass ich so im Gedächtnis hatte, so einen wunderschönen Pool hinten am Heck des Schiffes. Und jetzt weiß ich auch, wo ich es gesehen habe, nämlich auf der Seaborn Venture. Die hat <lacht> nämlich so einen Infinity-Pool ganz hinten. Und ich finde das wirklich traumhaft. Du, du bist im Wasser und kannst sozusagen dahin schauen, wo die Propeller sind. Ähm, und das ist ja eh ein Blick, den man sehr genießt. Aber das dann noch im, im, im schönen, warmen Pool zu machen, ist natürlich ganz grandios.
1: Ja, das ist, ähm, das, das ist, ähm, ähm, ne, The Patio heißt das Deck da hinten, ähm, auf glaube Deck 6 war das Deck 5 oder 6, ähm, nach hinten raus, ist eine sehr, sehr schöne Stelle, ähm, weil du zum einen diesen tollen Pool hast, der auch für, für, ich meine, das ist ein Schiff mit mit maximal 264 Passagieren oder in der Antarktis dann nur 200, ähm, 132 Kabinen, also wirklich von der Passagierzahl relativ kleines Schiff, das Schiff als solches ist erstaunlich groß, einfach weil, sehr, sehr viel
0: Platz pro Passagier auf dem Schiff ist. Stopp, ganz du, kurz dazwischen möchte ich gehen. Du hast gesagt, maximal 200 Passagiere in der Arktis. Ist das begrenzt? In der Antarktis. Ja, in der Antarktis, Antarktis.
1: darfst du nie mehr wie 100 Leute gleichzeitig an Land lassen. Das ist so eine, so eine, so eine Vereinbarung okay. der, der Reedereien untereinander. Also aus Umwelt- und Naturschutzgründen ja. sinnvoll. Das heißt, mehr als 100 Leute dürfen nicht gleichzeitig an Land und dann begrenzen viele kleinere Schiffe eben die Zahl der Passagiere, auch wenn sie mehr mitnehmen könnten, machen. Tabakleutgröße zum Beispiel auch so, mhm. in der Antarktis eben auf 200, damit immer eine Hälfte an Land sein kann, die andere Hälfte ja entweder auf dem Schiff oder irgendwo mit dem Zodiac unterwegs, aber damit das man nicht mehr, also nur höchstens nur zwei Gruppen hat beim, beim mhm. Wechsel, wer gerade an Land gehen kann. Das ist der Grund das heißt, in der es bleiben, Antarktis.
0: es bleiben Kabinen leer. Da bleiben Kabinen leer. Richtig. Okay. Aber ich habe dich unterbrochen. Du hast vom, vom, vom Deck hinten, vom Patio Deck äh, gesprochen, genau. dass ja wirklich wunderschön ist. Ja. Und du hast Ja, du hast halt, du hast ja halt diese zwei Whirlpools,
1: äh, seitlich von dem Infinity Pool. Dann hast du diesen Infinity Pool, der eben, wie gesagt, für diese Passagierzahl auch ziemlich groß ist. Ähm, hast aber da hinten auch, ja, Sonnenliegen und, und, ist vor allem auch der Außenbereich des Buffet-Restaurants. Also, mit der Frühstück und Mittag-Buffet abends ist es dann dort auch mit Bedienung. Das ist die, die lechere, lechere Restaurant-Variante äh, auf dem Schiff. Ähm, und du hast eben, Wärmestrahler, es ist so zur Hälfte überdacht, dieses Deck, hast Wärmestrahler oben drüber, was jetzt in der Karibik nicht wirklich wichtig war, aber in, in der Antarktis oder Arktis natürlich nicht schlecht ist, wenn du dann einfach auch bei Außentemperatur von 5 Grad einfach mal mit einer warmen Decke um die Schulter und, und den Wärmestrahlern dort da im, im Freien frühstücken kannst. Das ist schon sehr schön und da ist einfach sehr viel Platz. Das ist generell was, was auf diesem Schiff gilt. Du hast überall wahnsinnig viel Platz. Es ist eben ein Ultraluxusschiff. Das ist, wirkt sich dann natürlich auch auf die Preise aus, aber es ist so am im, im absoluten oberen Level dessen, was man ein Kreuzfahrtschiff bekommen kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es ähm, ist ein Ultra-Luxus-Schiff und wir haben uns vor der Sendung äh, unterhalten und ich habe so zum Franz gesagt, naja, pro Woche schätze ich mal so 4000, 5000 Euro. Da hat der Franz zu mir gesagt, na, da kommst du nicht ganz hin, das kostet ja. ein bisschen mehr. Ja, ja. also so
1: in, in warmen Fahrgebieten, wenn du so Brasilien, Südamerika sowas, da kriegst du es für eine Tagesrate von knapp unter 600 Euro ab wobei ab ist auf dem Schiff jetzt auch relativ, weil es sind äh, sind alles äh, Balkonkabine, Balkon-Suiten, ähm, das heißt, es ist auch die günstigste Kabine, ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Innenkabinenloch, sondern auch da ist es schon eine sehr schöne Balkon-Suite. Wenn dann noch Amazonas mit dazu kommt, bist du schon bei knapp 1.000 Euro Tagespreis und wenn es wirklich in die Antarktis geht oder auch in die Arktis, ähm, da kostet dann wirklich 1.100 Euro pro Tag, pro Person aufwärts, aber da ist dann immerhin die Flüge noch von Buenos Aires nach Ushuaia mit dabei, aber äh, Du bist da halt wirklich im Ultraluxusbereich
0: und der kostet auch entsprechend. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen ähm, ja, systematisch vor. Fangen wir mal an mit den Kabinen. Äh, du hast schon angesprochen, es gibt viele Balkonkabinen. Wahrscheinlich gibt es gar keine Innenkabinen. Und nee. äh, die sind wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig klein, oder? Ähm, ja, klar. Also die haben, haben eine komfortable Größe.
1: Äh, das, was mich an den Kabinen eigentlich am meisten fasziniert hat, ist, es ist so die Art von Kabine, die meinen Wünschen am nächsten kommt. Also es ist so, so viele Details, so viele Kleinigkeiten, so viele Besonderheiten, dass ich sage, es ist beinahe die ideale Kreuzfahrtschiffkabine. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das fängt zum Beispiel damit an, dass es ein Nachtlicht gibt. Und wer den Podcast schon länger hört, der weiß, ich bin ziemlich empfindlich, was Nachtlicht angeht. Ich schlafe gern einfach bei kompletter Dunkelheit. Auf vielen Schiffen ist es dann ein ziemlicher Aufwand, dieses Nachtlicht irgendwie so mit, mit Kissen abzudämpfen, damit, damit es nicht mehr in die Kabine reinleuchtet. Ja, auf der Seaborn Venture gibt es halt ganz einen simplen Schalter. Ich kann es einfach ausschalten, dieses Nachtlicht, wenn ich es nicht haben will. Klingt trivial, ist aber eins von diesen vielen Details, die die Kabine wirklich besonders machen. Oder der, der Couchtisch, ein großer Glastisch und den kann man Höhen verstellen. Das habe ich auf dem Kreuzfahrtschiff auch noch nie gesehen, dass man den Couchtisch in der Höhe verstellen kann. Was also natürlich sehr praktisch ist, weil du einerseits den auf die Höhe bringen kannst, dass du zum Beispiel mit dem Laptop bequem arbeiten kannst, wobei es da auch einen schönen Schreibtisch noch dazu gibt. Oder halt auch weil es absenken, wenn du ja mal die Füße hochlegen willst. Oder auf eine mittlere Höhe, wenn du, wenn du am Nachmittag dir Kaffee und Tee auf die Kabine servieren lassen willst. Also ganz viele solche Details, wo man sagen muss, da hat jemand echt mitgedacht und ganz viele optionale Sachen einfach gemacht. Also ich muss das ja nicht nutzen, die Höhenverstellung. Ich kann den Tisch auch die ganze Zeit gleich lassen. Aber wenn ich es haben möchte, kriege ich es, so wie das Nachtlicht, das ich ein- und ausschalten kann. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Das hat mir sehr gut gefallen bei den Kabinen. Ich gucke mir
0: gerade die Bilder an von dem Schiff und ähm, natürlich findet man jetzt kein Theater äh, auf dem Schiff. Es ist ja ein Expeditionsschiff. Ähm, wo gibt es denn zumindest mal Vorträge oder ähm, Veranstaltungen musikalischer Art? Gibt es ja sicher auch. Wo finden die denn statt? Ja, es gibt ein, ich glaube, Discovery Center heißt es, also ein im Prinzip ist ein
1: Theater, so ein Launch-Theater, wie man das von kleinen Schiffen äh, gewohnt ist. Dort können sowohl auf der kleinen Bühne, äh, na, so klein ist sie gar nicht, geht über die ganze Schiffsbreite, ähm, auf der Bühne ja Musiker sowas auftreten, das ist natürlich jetzt auf so einem Expeditionsschiff nicht, nicht der Fokus. Wir hatten jetzt in der, äh, auf der auf der Reise in die Karibik hatten wir Gastkünstler, also das war ein Violinist und, und später dann ein, ein, ein Flötist. Was mich sehr überrascht hat, fand ich Flötist, fand ich eine bisschen verrückte Idee, aber der war wirklich klasse. Ähm, waren, waren spannende Konzerte, die er da gespielt hat. Das ist jetzt auf einer Antarktis-Reise nicht dabei. Äh, auf der Antarktis-Reise gibt es äh, ja in den Bars halt Musiker, ja, also ein Gitarrist und Sänger oder, oder mal ein Pianist, ähm, die in den Bars äh, auf sehr, 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 sehr hohem Niveau schöne äh, ja, launch Begleitmusik-Unterhaltung äh, machen und vielleicht auch mal während der Reise auf der, auf der Theaterbühne auftreten und dort eine kurze Show machen. Aber ansonsten ist das Theater, wie du schon gesagt hast, im Wesentlichen natürlich für die Expeditionsguides. Äh, da hat Sibon Venture immerhin 26, also das ist wirklich so: Auf zehn Passagiere kommt ein Expeditionsguide. Das ist schon ein extrem gutes Verhältnis. Die dort natürlich im Wesentlichen Vorträge halten, also Vorträge über das Fahrtgebiet, über, ja, über, über, die Tiere, über, über die Geologie, äh, über Meeresbiologie, ähm, solche Dinge. Ich hatte bei mir auch einen Vortrag von einer Wissenschaftlerin, die äh, zum Thema äh, Energiegewinnung aus dem Meer also Wellenkraftwerke und solche Dinge, den aktuellen Stand der Dinge da mal referiert hat, was ich sehr spannend fand. Also da einfach sehr, sehr viel Vortragsprogramm äh, und natürlich äh, die üblichen Vor- und Rückblicke auf den jeweiligen nächsten Tag beziehungsweise das, was man am aktuellen Tag gesehen hat, äh, nochmal Erklärungen über besondere Tiere gesehen hat oder solche Geschichten. Also das, was auf Expeditionskreuzfahrten eigentlich relativ normal ist, da nur wirklich auf einem ziemlich hohen Niveau, weil es einfach richtig gute Expeditionsguides sind und eben auch sehr, sehr viele. Also 26 auf 260 Passagiere, das ist wirklich auf
0: 10 Passagiere einer ziemlich gut. Das ist echt gewaltig. Ich, ich gucke mir ja, wie gesagt, die Fotos durch, die du gemacht hast. Wunderschöne Fotos und ich glaube, äh, King Charles würde sich auf diesem Schiff sehr wohlfühlen. fühlen. Äh, ja, das das ist ich so ein so das, aber ja, wenn es also ein Schiff
1: gibt, auf dem er sich wohlfühlen könnte, dann vermutlich da, ja.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich Guck mal gerade auf die Bibliothek, ja. Also, das ist ein sehr schöner Raum mit vielen, vielen Büchern, ähm, mit Sicht nach draußen und vor allem mit richtig fetten Ledersesseln, mhm. mit dicken, fetten Kissen, ähm, wirklich, äh, da, da bekommt man wirklich Lust aufs Lesen. Ja, der Raum ist so eine Besonderheit bei Seaborn eigentlich, also auch
1: auf den Nicht-Expeditionsschiffen. Vielleicht muss man ganz schnell noch ergänzen, Seaborn fährt schon seit 2013, glaube ich, in die Antarktis, macht also seitdem schon Expeditionskreuzfahrten. Die Seaborn Venture ist aber das erste Schiff, was Seaborn speziell als Expeditionsschiff äh, gebaut und konzipiert hat. Ähm, so, das heißt, die anderen Schiffe sind zum Teil natürlich ein bisschen umgebaut und angepasste und es gibt natürlich auch äh, Nicht-Expeditions-Luxusschiffe bei Seaborn, äh, wie zum Beispiel die Seaborn Ovation, da haben wir vor, vor ein paar Jahren auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und auf all diesen Schiffen gleich ist zum Beispiel dieser Seaborn Square. Ähm, das ist so ein, ja, wie man es mal sagen, gesellschaftlicher Mittelpunkt des Schiffs, wo du eine Kaffeebar hast, äh, mit, mit wirklich gutem Kaffee, äh, mit, mit hausgemachtem Eis und, und immer irgendwelchen Häppchen, je nach Tageszeit, Frühstück oder, oder um, dann mal Sandwiches am Nachmittag. Ähm, es ist äh, die Bibliothek, die du angesprochen hast, ziemlich groß. Auf dem Schiff sind es jetzt speziell äh, Fachliteratur. Also da sind jetzt wenig Romane oder sowas in den Regalen, aber sehr viel Fachliteratur eben zu Geologie, Meeresbiologie, Tiere, äh, Pflanzen in den Fahrtregionen, in denen das Schiff fährt. Ähm, also da kannst du dich richtig tief reinarbeiten, äh, wenn du das möchtest. Ähm, es ist eine, eine Internetstation noch da. In Klammern, Internet ist auf dem Schiff ja in der Basisversion auch kostenlos inklusive. Und es ist sowas ähnliches wie eine Rezeption, wobei das jetzt nicht so diese typische Theke, wo, wo ein Rezeptionist dahinter steht und man sich davor anstellt, sondern es sind so eigentlich eher so Beratungstische, wie man die aus der Bank oder so kennt, wo man sich also halt einfach gemütlich mit dem Berater, mit dem Rezeptionisten zusammensetzt und dann erstmal in aller Gemütlichkeit über die Dinge spricht, die man an der Rezeption zu klären hat. Also so, so, so ein allround für viele Dinge nutzbarer Raum. Auch ein Tisch mit Puzzle ist da. Also so ein, so ein, so ein, so ein eben gesellschaftlicher Mittelpunkt des Schiffs. Und das gibt es auf allen Seaborn-Schiffen und eben auch auf der Seaborn-Venture. Ähm, das ist das, was du gerade angesprochen hast, ne? mit, mit Bibliothek ja. und tatsächlich ja, ja, so ja. schöne
0: Lederliegesessel zum Lesen und zum Rausgucken. Ein Raum, der mir auch besonders gut gefällt, obwohl er jetzt zumindest auf dem Foto jetzt nicht besonders schön aussieht, ähm, aber auch nicht hässlich, um Gottes Willen, Okay. Das ist die, ich weiß jetzt wie man, nicht, wie man es ausspricht, ob das jetzt die bau Lounge Baulounge, ist oder ja. die Bow Lounge. Bau. Jedenfalls, ja. man kommt sich vor ein bisschen, wie wenn man auf der Brücke stehen würde. Und deswegen gefällt mir der Raum so gut. Das ist auch die Idee. Also, der ist ganz nach vorne raus. Davor
1: ist dann noch das Vordeck, auf das man rausgehen kann. Absolutes Highlight auf dem Schiff, da können wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen. Und dort stehen, äh, ja, also drei Gruppen A, jeweils vier Monitore. Ähm, wo die die Buckkamera da ist, wo die, ähm, na, na, die, die, die Karte? Die, die, die Radarplanung, die, die Fahrtkarte. Also du kannst dich so hm. ein bisschen fühlen wie auf der Brücke, weil du alle Informationen oder alle, also die wesentlichen Informationen von der Brücke da einfach in Echtzeit auf den Monitor noch mal angucken kannst. Dazwischen sind auch noch iPads, wo, wo du zum Beispiel auch die Wind- und Wasserwellenvorhersage dir individuell anschauen kannst für die nächsten Tage. Also das ist so der Raum, wo du dich intensiv mit der, mit der Navigation, mit der Fahrt beschäftigen kannst. Da ist auch fast immer einer von den Expeditionsguides oder zwei oder drei, das ist nämlich so ein bisschen den, ihr Lieblingsplatz, weil es ein bisschen abgeschieden ist, ein bisschen ruhig, da gibt es auch wieder ein paar Häppchen, da kann man sich mal in Ruhe für ein Gespräch Zusammensetzen. Das heißt, du findest dort auch immer einen von den Expeditionsguides, äh, um Fragen zu stellen. Insofern hast du schon recht, es ist ein sehr, sehr schöner Raum, ähm, gerade wenn man sich eben so ein bisschen für Navigation und sowas interessiert. Ansonsten kannst du auf die Brücke auf der Seaborne Venture grundsätzlich auch. Es ähm, ist jetzt keine permanent den ganzen Tag offene Brücke, wo du jederzeit reinspazieren kannst, aber es gibt äh, immer im Tagesprogramm ausgeschriebene Zeiten, dann so zwei, drei, vier Stunden, äh, wo du frei die Brücke besuchen kannst, dich dort dann eben auch mit den Offizieren und sowas unterhalten kannst. Insofern, äh, die Möglichkeit gibt es dann darüber hinaus natürlich auch noch. Ich vermute mal, beim, beim An- und Ablegen darf man dann leider nicht auf die Brücke, oder? Also ich, ehrlicherweise war auf meiner Reise war es jetzt, ich glaube, tatsächlich nur an einem Tag mal vier Stunden die Brücke mhm. zugänglich. Ähm, lag aber natürlich auch an der besonderen Situation dieser Überführungsfahrt. Und das wäre die, die meiste Zeit dann, äh, ja, entweder auf, auf, auf See waren äh, oder, oder halt dann im Hafen. Ähm, was war sicher so ein bisschen eine Sondersituation auf der Kreuzfahrt, also dass man das jetzt nicht, nicht eins zu eins übertragen kann auf eine, auf eine Expeditionsreise. Aber klar, mhm. an- und ablegen, wobei das fällt in der Antarktis ein bisschen weg. Normalerweise ablegt.
0: sind ja Brücken sehr, sehr weitläufig, also mhm. sehr, sehr breit. Man kann also wirklich 50, 60 Meter von der einen Seite zur anderen Seite laufen. Das sieht auf dem Foto zumindest ein bisschen geballter aus, also in der Mitte. Naja, das da Schiff ist, ist halt alles, einfach keine
1: 50, 60 Meter breit, sondern Meter 24. Breit. Ja. Ja. Also es ist halt ein kleines Schiff. Ja. Wobei, wie ja. gesagt, klein, es ist immerhin 172 Meter lang. Also wenn du so vor dem Schiff stehst, denkst du da, oh, habe ich mir kleiner vorgestellt. Ja. Ähm, fand, ich, fand ich fast schon so ein bisschen überraschend. Es bietet einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Platz, sehr, sehr viel Raum und ist auch ziemlich, wenn du es, wenn es von außen die Silhouette anschaust, auch sehr in die Länge gezogen, was natürlich in einem Schiff, je länger ein Schiff ist, desto Besser liegt es im Wasser, gerade auch jetzt was, was Seegang angeht, haben wir am Anfang schon gesagt. 5, 6 Meter Wellen sind halt normal in der Drake-Passage eher der Normalzustand und, und eher schon fast friedliche See. Und insofern baut man so ein Schiff dann gerne auch mal ein bisschen länger, weil es dann besser in den Wellen liegt. Aber ansonsten ja, breite 24 Meter, das heißt die Brücke, ist, die Brücke ist natürlich nicht so wahnsinnig breit. Aber für ein Schiff in dieser Größe ist die Brücke eigentlich auch recht großzügig, muss man sagen.
0: Und vor allem auch, wenn ich mir das so anschaue, super, super modern. Ich liebe ja Brücken, die sehr modern sind und ähm, funktional. Ja, also, wenn man ein neues Schiff sind die meisten baut, baut man da das modernste die, die, ein, was es
1: gibt. Genau. Frage. Gerade bei einem Expeditionsschiff genau. baust du die beste Technik ein, die du haben kannst, weil da ist es ja ja. schon ess essentiell, dass alles wirklich
0: perfekt ist. Also wenn Sie mal die Gelegenheit haben, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Es ist immer interessant, mal an der Brücke vorbeizuschauen. Wenn man das darf, das darf man auf sehr wenigen Schiffen und äh, gerade in der Größe, also wenn Sie es dürfen, machen Sie es unbedingt, das ist immer super, super interessant. Reden wir Ja, noch und, und die Offiziere sind vor hm. allem auch wirklich auskunftsfreudig, also die sind wirklich,
1: ja. wenn sie auch sich mal ein bisschen mit dir unterhalten können, wenn sie ihre, ihre Arbeit ja. erklären können, du kannst da wirklich fachlich tiefe Fragen stellen, du kriegst da oft auch Antworten, die du vielleicht offiziell von der Rederei nie kriegen würdest, also die reden da ganz gerne auch mal recht offen, also insofern ja, stimme ich dir absolut zu, absolute Empfehlung, wenn man die Gelegenheit hat, auf eine Brücke zu gehen, nicht scheu sein dort, wirklich die Offiziere ansprechen, also wenn sie gerade ansprechbar sind, ja, wenn gerade äh, drei rote Warnlampen auf, äh, aufleuchten und alles anfängt, hektisch zu werden, würde ich jetzt nicht in dem Moment den Offizier ansprechen. Aber wenn es ruhig und entspannt zugeht, äh, unbedingt ansprechen, Fragen stellen. Die ja. Frage kann auch nicht dumm sein. ja. Das ist, wenn man was nicht weiß, dann kann man danach fragen. Und die Offiziere sind da sehr, sehr offen.
0: Habe ich noch nie anders ja. erlebt auf einem Schiff. Also Das lohnt sich der, immer. Man muss ja auch eins sagen, es ist nicht immer wahnsinnig spannend, auf der Brücke zu arbeiten, weil du halt oft Strecken hast, die du einfach Abfährst, also immer geradeaus, immer geradeaus, kein Schiff rundherum und man überwacht halt einfach... Äh, den Brandschutz und die Motoren und so weiter und hat ansonsten nicht wirklich viel zu tun bei seiner Wache. Und dann sind die natürlich froh, wenn sich ein bisschen mit jemandem unterhalten kann. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, lass uns über das Essen sprechen. Ähm, lass uns noch kurz man, über eine Sache, die ja, ich eben angesprochen habe bei gerne. der Baulaunch, weil direkt davor liegt für mich das absolute ja. Ja. Highlight auf dem Schiff. Ach so, das genau. ist der Bugbereich. Mhm. Ähm, also da ist Wo man ja normalerweise auf Schiffen nicht hinkommt. Also Ja, auf, der ja, Al auf kleinen zum Beispiel. Schiffen schon. Auf Expeditionsschiffen ja, auf, auf, kommst du da meistens vor. Auf der Aida Aura zum Beispiel kommst du nicht ja. ganz nach vorne, ist auf den meisten ähm, kommst ganz du als Angestellter. Ja. Also mhm. schon, mal,
1: schon mal, weil bei, bei neu gebauten ganz großen Schiffen meistens es da vorne überhaupt keinen Bereich mehr gibt. Da, 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 da gibt es mhm. kein großes Vorschiff mehr. Das ist auf der Seaborn Venture wirklich anders. Da hast du eine, eine wirklich riesengroße, weite Fläche, die völlig frei zugänglich ist, eben weil die ganzen Maschinen und sowas ein Deck tiefer sind. Das heißt, der, das Deck ist wirklich komplett für Passagiere frei. Du kannst bis an die Bugspitze nach vorne gehen, also da kannst wenn du unbedingt, wieder du willst, diese 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 Titanic-Pose da vorne üben. Ähm, du kommst wirklich bis an die Bugspitze vorne raus. Da ist sehr, sehr viel Platz und wenn man denkt, 260 Passagiere, äh, da findet fast jeder dann einen Platz an der Reling. Äh, so viel Platz ist da, wenn, wenn einfach mal, ja, lass es Wale sein oder oder Pinguine, die, die um das Schiff rumtauchen oder solche Dinge. Ähm, ein, wirklich genialer Platz, weil einfach, weil so viel Raum ist. Ja, auch auch eine, eine, eine Hapagloid auf den Hanseatik-Schiffen zum Beispiel hat natürlich so ein Vordeck. Dort ist es aber kein, kein großes, flaches Deck, sondern es ist quasi so ein Umlauf, also so, so ein Steg, der entlang ähm, der Bordwand geht. Da hast du wesentlich weniger Platz und hier ist einfach riesig Raum. Insofern gefällt mir das sehr, sehr gut
0: da. Wie gesagt, also normalerweise kommt man in dem Bereich nicht hin. Ähm, und auch da, wenn Sie den, die Möglichkeit haben, das ist wirklich der schönste Platz. Ich bin ja auf der Aila Aura gewesen, da konnte ich ganz nach vorne hin. Und es ist einfach wunderschön, wenn da Delfine vorne um die Spitze mhm. herum äh, springen. Das ist einfach toll. Ähm, gut, lass uns aber trotzdem über das Essen sprechen, denn ähm, ja. wenn ich so viel Geld bezahle für eine Fahrt, dann möchte ich auch richtig gutes Essen haben. Ist das denn der Fall? Mhm,
1: kriegst du auch, ja. ja.
0: <lacht> Durchaus.
1: Also, wir haben ja letzte Woche über über den äh, Yachtclub bei MSC gesprochen, was ja auch ein Luxusprodukt ist. Ähm, wenn man das mal so in Relation setzt, hast du bei, bei Siborn, legst du beim Essensqualität schon noch mal ein gutes Stück oben drauf, auch wenn das bei MSC schon sehr gut war. Ähm, du hast hier vor allem halt richtig, richtig gute, teure Grundprodukte, die da eingesetzt werden. Ja, das wird äh, einfach das Beste. Eingekauft. Also sprich, das, was die Reederei für Lebensmittelkosten ausgibt, ist schon ein sehr, sehr hoher Betrag. Und das merkst du dann am Ende einfach auch in der Qualität der Speisen, die dann dazu auch noch super zubereitet sind. Also ich glaube, am besten einfach mal die Bildergalerie bei mir auf der Website beim Porträt von der Seaborn Venture angucken. dann kann man das ziemlich gut beurteilen, weil es schmeckt so, wie es aussieht. Äh, nämlich richtig gut. Und wie gesagt, das der entscheidende Punkt ist, dass du halt wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität an, an Wareneinsatz da einfach hast. Das ist eine der Dinge, warum du bei einer, bei einer ultraluxus äh, halt gut mehr bezahlst, ist dass die hohe Zahl von Personal an Bord, die gute Ausbildung, der, der fantastische Service und eben auch die, die, die Lebensmittelkosten, die halt doch äh, schon ordentlich zu Buche schlagen, wenn du Qualität auf dem Niveau bieten willst. Äh, Hummer, äh, solche Dinge, ja, Kaviar, Gut, richtig gutes äh, Fleisch für Steaks äh, kostet dann einfach gleich mal exponentiell mehr als das, was wir aus dem Supermarkt von Aldi gewohnt sind. Ähm, da ist halt doch ein
0: bisschen eine andere Qualität. Ich frage ja gerne, nach deinem Lieblingsort auf einem Schiff. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist tatsächlich der Bug vorne, oder? Ja, absolut. Äh,
1: eine super schöne Stelle. Was mir aber auch sehr gut gefällt, ist die ähm, wie heißt sie? Ähm, Constellation Launch, also die Aussichtslaunch die Aussichts ganz oben auch nach vorne. Es ähm, ist halt einfach eine sehr schöne, gemütliche Cocktail Lounge mit bequemen Sesseln. Äh, die, die haben so, so flauschige Fellimitationskissen. Das ist albern, aber, aber da kuschelt man sich so schön rein, gerade wenn es dann draußen noch kalt ist. Ähm, sehr schöner Ort, um sich einfach mit einem Cocktail oder auch am Nachmittag mal für den, für den, für den High Tea, für den, Kaffee, für den, für den Tee, äh, mit, mit englischen Scones und Marmelade äh, an die, an die Panoramafenster zu setzen und äh, das Meer draußen vorbeiziehen zu lassen. Äh, ist sehr schön. Aber äh, es ist auf dem Schiff ist es wirklich schwierig zu sagen, was ist mein Lieblingsplatz, weil das, ich, ich würde beinahe sagen, das ganze Schiff ist irgendwie mein Lieblingsplatz. Es ähm, hat so jeder Bereich, hat so seine, seine schönen Seiten und seine Vorzüge. Ähm, auch der Club, äh, das ist jetzt ähm, ein ja eben Art, Art Club, wenn man so will, mit, mit einer eine schöne Bar einfach nach hinten raus, ganz oben. Ähm, da kannst du nämlich noch was anderes zu essen kriegen. Also vielleicht Essen generell, du hast dieses Hauptrestaurant, äh, das ist ein bisschen eleganter, wobei Krawatte brauchst du bei Sibon generell nicht. Dann ist das Buffet-Restaurant, was Frühstück, Mittag, Buffet ist und Abend mit Bedienung, aber etwas legerer. Dann hast du eben in diversen Lounges noch Häppchen in Vitrinen den ganzen Tag über. Und du kannst im Club ganz entspannt am Abend Sushi essen. Die haben also dort neben der Bar auch noch eine Sushi-Theke. Und kannst dir ja eben in beliebiger Menge, wie viel Hunger auch immer du hast, eine Rolle, fünf Rollen, je nachdem, wie du möchtest, dort Sushi essen. Was einfach nochmal eine schöne Alternative fürs Abendessen ist. Wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht heute schon wieder fünf Gänge essen, sondern ich habe eigentlich gar keinen großen Hunger, aber ein schönes Sushi ist was Feines. Kann man da also auch noch. Insofern auch der Club irgendwie eine schöne Stelle, wenn du dir einfach mal einen Teller Sushi und ein Glas Champagner dazu bestellst. Das hat schon so seinen Reiz. Ja. Sehr, sehr mhm. dekadent, sehr, sehr... Es ja, ja, fühlt schaue sich einfach gerade, verdammt gut an, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich schaue mir gerade die, die Gerichte, die du vermutlich verspeist hast und fotografiert hast ja. vorher, damit ich ein schön neidisch bin. Äh, Citrus curd salmon iced caviar oder third spice crusted tuna oder... Oh. Ich will gar nicht weiter, ich, ich, ich habe schon wieder Hunger. <lacht> es sieht auf jeden Fall wirklich heftig aus. Ja, selbst was so
1: unspektakulär ausschaut, wie das doppelt gebackene ähm, ähm, Ziegenkäse-Soufflé äh, oder generell auch die Nachspeisen-Soufflés. <lacht> Bessere Soufflés habe ich an Bord von dem Kreuzfahrtschiff noch nie gegessen. Und normalerweise kriegst du auf Kreuzfahrtschiffen echt gute Soufflés, aber die waren nochmal so also ein Kick drüber. Ja. Und du hast halt... Das, darüber haben wir ja bei, bei, beim, beim MSC Yacht Club schon gesprochen, über den Service auch da. Mhm. Kannst du noch mal so einen kleinen Tick oben legen, weil es, halt, es ist ein sehr, sehr persönlicher Service. Die Crew bemüht sich unglaublich von Anfang an, sich dir auch deinen Namen zu merken. Also du wirst ganz oft schon am zweiten Tag von, von Leuten, wo du denkst, den habe ich doch noch nie gesehen, mit deinem Namen angesprochen. <lacht> Die merken sich natürlich vorlieben und, und wissen, was du gern trinkst und isst. Und, und, und wo, wo, ob, du, ob du lieber Champagner trinkst oder lieber einen Cocktail und fragen sage ich dann gleich, heute wieder einen Champagner oder, oder kann ich heute mal äh, jenen Cocktail anbieten, der schmeckt so ähnlich wie der, den du gestern hattest. Und, ähm, also das ist natürlich einfach Service auch einem, auf einem extrem extrem hohen Niveau mhm. und ist insofern auch natürlich praktisch, weil es ist all inclusive. Das heißt, du musst dir auch jetzt nicht Gedanken machen, bietet der mir jetzt irgendwas an, was fürchterlich teuer ist, sondern es ist ohnehin inklusive. Äh, insofern da auch, auch aus der Richtung keine in Gefahr. Und was ich bei Sieborn sehr spannend und äußerst angenehm empfinde letztendlich ist, es wird weder Trinkgeld erwartet noch auch nur angenommen. Also es ist so, dass du wirklich kein Trinkgeld geben musst. Es ist nicht so, dass heißt, naja, es ist nicht nötig, aber sie freuen sich drüber, dieses Rumgedruckse, was viele Reedereien da dann haben, was in, in Wirklichkeit heißt, du musst so viel geben, wie du nur kannst. Bei Siborn heißt kein Trinkgeld, wirklich kein Trinkgeld. Punkt. Das heißt, keiner von diesen Kellnern bedient dich in der Erwartung, wenn er besonders nett zu dir ist, dass er besonders viel Trinkgeld gibt, äh, kriegt. Äh, Sondern es werden wirklich alle gleich behandelt, weil dieses
0: Thema Trinkgeld komplett wegfällt. Bevor wir noch an ein anderes Thema kommen, was ich super interessant finde, ähm, die Getränke sind die inklusive oder sind die extra zu bezahlen bei dem Preis? Es ist, es ist alles inklusive, alles also inclusive. fast alles. Mhm. Fast alles. Also okay. Es
1: gibt natürlich schon,
0: es gibt so zwei, drei Cocktails, die richtig
1: teuer sind, die kosten dann auch extra, also mit, mit, mit einem Louis Dress, also diesem unglaublich teuren äh, Cognac, äh, da kannst du dann für einen extra zu bezahlenden Cocktail aber über 200 Dollar bezahlen. Ähm, oh. Aber, naja, das ist so ein so Louis Dress ist halt so, ich weiß nicht, was die Flasche oh. kostet, so dreieinhalbtausend Dollar oder sowas, wenn du sie im Handel kaufst, also, Schnäppchen. Äh, ein Schnäppchen, genau. <lacht> äh, wenn du sowas willst, kannst du das haben. So, bei Weinen ist auch relativ guter Wein, eine relativ große Auswahl inklusive, aber es gibt auch eine Weinkarte mit 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 Preisen, das heißt, du kannst natürlich auch deutlich bessere, also noch deutlich bessere, teurere Weine, richtig teurere richtig teure Weine kannst du gegen Aufpreis auch noch bestellen, aber ähm, das Einzige, was du an Bord bezahlst, sind eigentlich Anwendungen im Spa, das ist klar, das versteht sich von selber, Casino gibt es an Bord keins und im Shop kannst du natürlich auch nicht kostenlos einkaufen, das musst du bezahlen, was du da einkaufst, ähm, ansonsten sind sogar Landausflüge inklusive im Wesentlichen, also es gibt dann noch mal besonders äh, aufwendige Ausflüge, die, die, die extra kosten, aber es sind im Grunde auch die Landausflüge inklusive. Und die waren gar nicht schlecht. Okay, also das ist. insofern ist das wirklich so, so ein ultra all-inclusive, wo du dir über Nebenkosten kaum Gedanken machen musst. Das was jetzt aber, aber wenn man ehrlich ist, wenn man sich 1000 Dollar die Nacht leisten kann, die Nebenkosten auch nicht mehr so wirklich der große Gedanke ist, der man sich macht. Aber es ist es ist ein anderes es ist ein anderes Gefühl, wenn du wenn du, wenn du du erst gar nicht drüber nachdenken musst. Kostet jetzt eigentlich was, kostet es nichts. Auch wenn du es dir leisten kannst, ist es ein anderes, ein anderes, ein anderes Wohlfühlen einfach.
0: Das Beste habe ich mir für den Schluss aufbehalten. Äh, an Bord gibt es nämlich nicht nur eins, sondern zwei U-Boote, mit denen Passagiere tatsächlich auch bis zu maximal 300 Meter Tiefe tauchen können. Fotos davon gibt es äh, auf der Webseite crustricks.de. Das ist ja nun wirklich außergewöhnlich. Und äh, ja. vor allem, es ist nicht nur für einige wenige, sondern theoretisch können wirklich, wenn man jetzt eine Woche gebucht hat, auch wirklich jeder Passagier mal mit dem U-Boot abtauchen. Könnte Theoretisch.
1: Also... Ja, ich habe ja leider nur Fotos von Überwasser weil ich hätte zwar fahren können in St. Lucia, äh, leider ist dann aber der Wind ein bisschen stärker geworden, sodass äh, ja, Wellen von, das war nicht mal ein, mehr, also das waren ja also so 30, 40 Zentimeter hohe Wellen, ähm, das reicht aber eben leider schon aus, dass man in dieses U-Boot nicht mehr einsteigen kann, äh, sodass meine Fahrt dann abgesagt wurde. Also ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei den U-Booten, dass sie relativ sensibel sind, sobald sie mal unter Wasser sind, ist alles gut, ähm, aber das Einsteigen äh, der Vorgang ist halt schwierig, weil da muss die See ruhig sein, da darf kein zu starker Wind sein, sonst kannst du nicht vernünftig vom Zodiac in das, in das U-Boot umsteigen und dann sind leider unsere Reisen äh, und unsere Tauchgänge abgesagt wurden. Ich glaube, zwei haben, sechs hätten stattfinden sollen an dem Tag, zwei haben stattgefunden und dann ist der Wind zu stark geworden, und dann mussten sie den Rest absagen. Das kann leider immer mal passieren. Ähm, damit muss man halt einfach rechnen. Also ich würde nie immer jedem raten, wenn er das Schiff bucht, buchst nicht nur, weil du unbedingt mal äh, U-Boot fahren willst, dann bist du dann unglaublich tief enttäuscht, wenn deine, äh, dein Tauchgang abgesagt wird, weil das einfach vorkommt. Ähm, und und wie, ja, auch nicht zu so selten. Ähm, Ansonsten, klar, das sind, das sind hochmoderne äh, U-Boote, wo du hinter so einer Gaskuppel eigentlich sitzt. Das passen insgesamt sechs Passagiere plus der Pilot ähm, rein und du kannst eben ja abtauchen an Stellen, wo, wenn wir gerade über Arktis, Antarktis reden, äh, an Stellen tauchen, wo vor dir noch kein einziger Mensch war. Das ist so ein bisschen wie den Fuß auf, auf den Mond setzen oder sowas. Du bist an einer Stelle, die vor dir noch nie jemand gesehen hat. Ähm, hat schon so eine gewisse Faszination, Kostet aber auch ein bisschen was. Also das ist eine von den wenigen Sachen an Bord, die nicht kostenlos sind, sondern so ein Tauchgang kostet dann, je nachdem wann du es buchst und wo der stattfindet, zwischen 499 und auch mal 899 Dollar für eine halbe Stunde Tauchgang. was eine halbe Stunde oder eine Stunde? Ich glaube eine Stunde. Mhm. Also schon ein knackiger Preis, finde ich. Aber auf der anderen Seite redest du natürlich auch über ein, über ein richtig teures U-Boot oder zwei Stück davon. Die, Du sagst es, bis 300 Meter tief tauchen, können sie gehen bis etwa 150 Meter Tiefe, weil sie sagen, wir müssen es damit mehr Leute auch mitmachen können, auch auf Tauchgang gehen können, auf, auf eine Stunde Tauchgang begrenzen. Und wenn ich da auf 300 Meter gehen würde, dann würde das quasi aufzugmäßig schnell runter, schnell wieder hoch. Da würde man nicht so viel sehen. Deswegen gehen sie auf 150 Meter, weil man dann einfach gemächlicher abtauchen kann und, äh, und in den Ruhe mhm. sich äh, umschauen kann. Ähm, aber im Grunde wäre das, das da wären die Tauchboote also geeignet, bis zu 300 Meter tief zu gehen. Ja.
0: Sprechen wir noch über den Umweltschutz äh, ganz kurz. Die Seabound Venture, mhm. die fährt ja mit MGO, also Marine Gas Oil. Mhm. Das hat einen sehr niedrigen ähm, Schwefelgehalt, deswegen wird kein Scrubber benötigt. Kostet aber natürlich mehr, dieses äh, MGO. Ähm, für die Stickoxide. ist im Moment aber das der sauberste, sauberste
1: Treibstoff, den man halt einfach ja. kriegen kann für Antarktis und auch für Arktis. Hm, da also in Ushuaia kannst du einfach kein LNG kaufen. Deswegen ist äh, MGO ähm, das, was dort das ähm, umweltfreundlichste ist, was man im Moment einsetzen kann
0: ja Und damit die Stickoxide noch reduziert werden, gibt es einen SCR-Katalysator. Also das Schiff Neubauen ist außen -Schiff beschichtet, ja. ähm, damit äh, nochmal 10 Prozent vom, vom Sprit eingespart werden können. Äh, und au, was aber auch ganz interessant ist, der Müll wird äh, nochmal verwendet, um Energie herzustellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, Franz, wird halt verbrannt und die Energie nee, wird nee, dann nee, halt nee. genutzt. Nee, äh, eben, eben gerade nicht verbrannt. Okay. Äh, das, Gut, dann erklär mir.
1: mikro -Auto system also eine, mhm. es, im Deutschen Schacht ist das, das Wort Vergasung ab. einfach ein Schräg. Wort, aber es ist genau das, mhm. wird gemacht. Äh, Energie, Müll wird vergast, also in Gas umgewandelt, wenn man so will. Mhm. Ähm, in, einem, in einem bestimmten Prozess, mit, also ein thermischer Prozess, das wird sehr mit, mit sehr hohen Temperaturen, aber es wird eben nicht verbrannt, äh, sondern in Gas umgewandelt und dieses Gas kannst du wieder äh, eben zur Energiegewinnung äh, logischerweise verwenden. Ähm, was ähnliches wird, wird mit, mit Lebensmittelabfällen gemacht, also die mhm. werden äh, ja kleingeschreddert, getrocknet, da kommt dann so eine Art Kaffeepulverartige Substanz raus, die man wiederum in diesem Gasification System äh, wieder in Energie zurück äh, verwandeln kann, was aber vor allem eben den Vorteil hat, dass keinerlei Lebensmittelabfälle ins Meer abgegeben werden und da denkt sich jetzt jeder, ja, gut ein bisschen Fischfutter, ist im Grunde auch so das Kernproblem bei Lebensmittelabfällen ist, dass immer auch so ein bisschen Plastik irgendwo mit drin ist, ähm, lässt sich einfach nicht ganz vermeiden, so 100% sortieren äh, kann man Lebensmittelabfälle im Endeffekt nicht, dass da nicht doch irgendwann mal ein kleines Plastikstück mit drin ist. Und wenn du dann als Fischfutter das ins Meer gibst, dann entsteht einfach ein bisschen Mikroplastik, In dem einfach nichts ins Meer abgegeben wird, sondern durch dieses Schredder- und Trocknungssystem, das Ganze dann in die Vergasungsanlage geht, geht einfach auch kein Mikroplastik ins Meer. Das ist vielleicht so der größte Vorteil von dem System am Ende dann. Also die Sieborn setzt da einfach so das, was an Technik im Moment machbar, sinnvoll, funktionsfähig. Also das, was realistisch umsetzbar ist, ist eigentlich auf dem Schiff alles vorhanden. Das ist schon
0: äh, ziemlich ja, gut. Zum Beispiel auch das Abwasser, das ja bei allen Schiffen geklärt wird, aber ähm, hier wird noch mal äh, eine Denutrifizierung äh, eingesetzt, sodass also weniger äh, Stickstoff ja. äh, in, ins Meer abgelassen Ganz wird. Wirklich. Auch das ist äh, sehr positiv für das Meer. Und gerade halt in
1: Regionen wie in der Antarktis, Arktis, ja, die sensibel sind, ist es
0: ja. jede solche genau.
1: Maßnahme hilft da enorm.
0: Genau. So gut, Franz, äh, wir unterhalten uns gleich weiter äh, in der Aftershow. Die bekommen Sie, ähm, wie Sie die bekommen, das erfahren Sie auf unserer Webseite ähm, unter Noch .de. Nochmal der Hinweis, äh, Sie können sich das Schiff noch mal in Ruhe anschauen. Auf der Webseite, äh, da gibt es ein YouTube-Video und ähm, das können Sie sich anschauen. Ich habe es mir ja schon angeschaut. Äh, Oder oh, gut bei YouTube Franz. direkt. Ja, Im, im Kanal ist genau, also mich
1: auch sehr, sehr freundlich. Warte immer noch darauf, dass alle unsere Podcast-Abonnenten äh, auch den YouTube-Kanal abonnieren. Ich bin da immer noch unzufrieden. Da gibt es so viele youtube äh, Podcast-Hörer und äh, in Relation ja. haben noch zu wenig den abonniert. Also vielleicht ja. denkt doch einfach nochmal drüber nach, mir diese Freude zu machen. Der Kanal heißt Krustrix.de, ist also einfach zu finden. Nicht zu verwechseln mit dem Podcast-Kanal, äh, den gibt es ja auch. Also wer YouTube äh, den Podcast bei YouTube anhören will, kann das auch. Ähm, aber es ist also ein separater Kanal, der wirklich Krustrix.de äh, heißt. Ähm, den abonnieren und keins von den Videos mehr verpassen. Und wer will eben das von der Sibon Venture da sich auch nochmal in
0: Bildern an, in Videos angucken. Und Franz nutzt dafür auch, um die Videos herzustellen, hochmoderne Technik, unter anderem eine 360-Grad-Kamera, <lacht> die er jetzt an mich weiterverkauft hat, weil er sich das Nachfolgemodell jetzt noch geholt hat. Da sehen Sie einen Effekt, wie er vorne an der Spitze steht und das ganze Schiff hinter ihm und das Ganze in 360 Grad sieht phänomenal aus. Allein dafür lohnt sich so eine Kamera. Sie können sich das anschauen und genießen. Es ist wirklich grandios. Schauen Sie sich das Video an oder hören Sie jetzt gleich noch unsere Aftershow. Wie gesagt, wie Sie an die kommen, das erfahren Sie auf unserer Webseite. Kleiner Tipp, das kostet ein kleines bisschen Geld, ähm, unterstützt uns aber. Und insofern, damit wir eben so eine 360-Grad-Kamera anschaffen können zum Beispiel. Genau. Die sind nämlich nicht ganz günstig. Ähm, gut, dann danke ich fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns bitte weiter. Und äh, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Wieder mit einem interessanten Thema. Äh, Franz war bestimmt wieder unterwegs oder hat was Tolles erlebt und äh, wird uns davon dann berichten. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.